0: 写给儿童的中国历史第六册，第一个故事：读书人的本领。王莽的新朝倒下了，当时力量最大的是那个叫刘玄的人。刘玄很怕刘演与刘秀这两兄弟将要和自己争夺天下，于是找个机会把刘演杀了，然后再盯着刘秀。看看他有没有不轨的想法。刘秀尽管心里恨得咬牙切齿，可是却表现得若无其事，并且还向刘玄表示忠心不二。刘玄这才放过了他。刘玄做了皇帝，可惜他和他的部属们都是一群无知无识的粗汉子。忽然之间统治了这么大的帝国，简直除了兴奋的手舞足蹈之外。根本不知道该做什么才好，所以只过了三年，各地就发生了暴乱。先前的赤眉军首先攻入长安，杀了刘玄。经过许多混战之后，刘秀取得了最后的胜利。刘秀当了皇帝，历史上称他为光武帝。他建立的王朝仍然叫做汉朝。后来的人为了区别王莽新朝之前的汉朝，和新朝之后的汉朝，便把前者称为前汉或西汉，而把后者称为东汉或后汉。因为从前西汉的首都是在西边的长安，而东汉的首都刘秀把他建立在东边的洛阳。刘秀虽然很能打仗，但他可不是莽夫，他是个既聪明又喜欢读书的皇帝。为了让他的子民，尽忠尽孝，刘秀对于忠诚孝子特别大家赞赏和表扬，好让他们作为大家的表率。这就好比你的学校里常选出优秀的模范生，好让同学们都像他们看齐那样。刘秀希望大家多读书，读得越多越好。不过他并不希望有人比他聪明能干，因而国家大事都由皇帝一把抓。读书人还是只能读书而已，这有点像球队的教练，只教你看训练球技的书，却不让你下场打球一样。结果球员只懂得打球的道理，却一点也不会打球。东汉时代，这样的读书人非常多，学校也越设越多，读书人获得大家的敬重，而他们也觉得自己是国家的栋梁。那些打打杀杀、好勇斗狠的莽汉武夫们，渐渐都驯服了下来。刘秀终于把他的帝国变得井井有条了。不过，北方的匈奴仍旧是汉朝帝国最大的威胁。他们不时向南突袭，这使得汉朝北边的许多城镇连白天都不敢打开城门。而骑马打仗这种血腥野蛮的事情。读书人是很不擅长的，他们只能议论该如何对付匈奴，而无法真的解决问题。到了东汉第二位皇帝汉明帝刘庄的时候，出现了一位名叫班超的年轻人。他虽然也是个读书人，可是却不愿只是读书写字，心里总想做一番轰轰烈烈的大事。只可惜他的职业却只是官府里抄写公文的小职员。有一天。他抄完一件公文之后，突然把笔一摔，叹口气说：“男子汉大丈夫就应该像张骞那样，勇闯塞外，立功于疆场，怎么能老在笔宴之间讨生活呢？”班超说到做到，他真的抛弃了伏案抄写的工作，当一名军人去了。后来，由于他曾打败匈奴，立过战功。大将军就派他带着36名军士前往西域，就像从前汉武帝派张骞那样，打算联络西域各国，共同对付匈奴。班超千里迢,迢迢，千辛万苦到达了鄯善,善国。由于几十年来汉朝都顾不到西域各国，因此鄯善,善国在匈奴的威胁下，只好做了匈奴的臣属国。这回听说汉朝使者来到，就非常殷勤地招待他们。可是没过几天，却突然变得冷淡起来。班超立刻怀疑，可能是匈奴使者也来了。善善王不敢得罪匈奴，所以才改变了态度。于是班超当机立断，抓了一个善善国的使者，故意虎喝他说：“告诉我，匈奴使者来了几天，住在哪？”使者以为班超已经知道消息了，吓得一五一十的告诉了他。班超连忙召集手下，当天夜晚率领36人突击匈奴使者的住处，连烧带杀，把100多个匈奴人全杀光了。然后再找单善,善王，要他做个决定，到底是想和汉朝友好，还是想和匈奴友好？单善,善王吓坏了，眼看已经得罪匈奴，只好表示愿意和汉朝友好。接着。班超又来到了帕米尔高原下的于田国，于田王迷信一个巫师的话，不愿脱离匈奴和汉朝友好。在班超的设计下，他一刀就把巫师给斩了。于是于田王也归顺了汉朝。再接着，班超又降服了疏勒国、丘辞国。聪明大胆的班超，只带了36名手下，就完成了伟大的外交使命。他常常说服一些站在汉朝这边的国家，利用他们的兵马去降服那些站在匈奴那边的国家。后来汉明帝死了，汉章帝继位，匈奴趁机反扑，许多国家又纷纷投靠匈奴，班超的处境危险极了。汉昭帝就下令班超放弃西域，返回朝廷。谁知道舒勒和于田的百姓成群结队地拦住他。甚至抱住马腿放声大 哭， 他们担心匈奴人来了会受到残酷的报 复， 因此央求班超别走。于是班超决定抗命不回朝廷。他居然巧妙地运用了许多计 策， 再度打败那些靠向匈奴的王 国， 使得西域五十多个国家都归附了东汉帝国。因 此， 东汉的皇帝就封他为西域护 都， 总管西域各国。不过你可别以为那是件轻松的工作，因为班超光是再度降服西域各国，就花了二十年之久。我们可以想象，班超如果活在今天，做个生意人，那么他也一定是个聪明、果决、耐心特强，并且能够用最少的成本换取最大利益的大企业家。在公元97年，班超还派了一位部下甘英出使罗马帝国。可惜甘英并不是班超，他走了很远很远，抵达一处海边，听当地人说还要走几个月，甚至两年之久才能到达目的地，而且一路上危险万分。于是甘英就折返了。如果他坚持再走下去，说不定当时世界上最强大的两个帝国——汉朝帝国与罗马帝国，就真的有机会互相认识交流了。你会不会觉得？班超的英勇冒险事迹真有点像传奇小说呢。汉朝的皇帝配合了班超在西域结交盟友的计划，在几十年内发动了多次大规模的攻击行动，把匈奴人赶得越跑越远。一部分匈奴人从此也归顺了汉朝，他们称作南匈奴；另一部分则称作北匈奴。南匈奴人甚至还与汉朝组织成一支联军。合力攻打北匈奴呢？北匈奴人在几次惨败之后，只好逃向遥远的西方去了。当时在西边黑海附近，住着一群叫做西哥特人的野蛮民族。他们原以为自己是世界上最凶狠、强壮的人，没想到有一天突然来了一大批更凶狠、善战、黄皮肤、黑眼珠的匈奴人。他们一点也打不过匈奴人，吓得只能让出家乡的地盘。也向西方逃跑了。他们逃到更远更远的多瑙河上游，又把当地的野蛮民族邦达尔人给赶跑了。邦达尔人打不过，只好也向西方跑去，一直跑进罗马帝国的境内。历史上伟大的罗马帝国，最后也抵挡不住这些野蛮人，终于崩溃沦亡了。由于当时的人类，无论他是东方人还是西方人。文明人还是野蛮人？没有谁知道我们居住的世界到底有多大。人们不晓得远处所发生的事情，就连皇帝的见闻也是很有限。所以，我们可以说，汉朝征伐匈奴的大将，以及名扬西域的班超，根本都不知道自己的所作所为，在往后的几百年间，会带来那么多一连串的重大影响呢？说来听听。如果班超是个没读过书的武 夫， 你认为他能做出那样的事业 吗？ 读书可以让人聪 明， 但可以使人具备勇气与果敢性格 吗？